0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña
1: hoy el Padre Pelayo Rodríguez.
0: Queridos oyentes de Radio María, como cada primer viernes vamos a dedicar... ...el programa del Dios de Cada Día a ayudar a todos los que escuchan esta radio amiga de Radio María, a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Es verdad que llevamos dos meses en que no hemos podido tener este programa porque pues, en los horarios de, de Radio María, que había ejercicios espirituales, que sustituían pues una cosa con la otra, y sobre todo que el viernes del mes pasado pues coincidía con la fiesta del Viernes Santo y por tanto pues eh, se sustituyó el programa con una conferencia eh, por tanto volvemos de nuevo a este me, en este mes de mayo pues a, a este programa para ayudar a todos los oyentes pues a, a vivir como decía yo este día especial que dedicamos al corazón de Jesús ¿no? como siempre lo hacemos aprovechando pues el ambiente eclesial que tenemos que se manifiesta a través de la, de la liturgia de la pues de la iglesia ¿no? y por tanto así nos ayuda pues también a poder introducir la vivencia del primer viernes pues en el ambiente que también lo vive la iglesia no bueno pues en este ambiente que que, que se realiza es precisamente el tiempo pascual ya precisamente que el viernes el viernes del mes anterior fue viernes santo por tanto estaba en plena semana santa pues al poco tiempo Comenzó este tiempo de, de Pascua y por tanto ya estamos pues más de la mitad del tiempo pascual, estamos ya celebrando este tiempo. ¿no? ¿Qué es lo que nos ayuda? ¿Cómo nos puede ayudar nosotros este tiempo pascual también entroncándole pues en esta celebración mensual del corazón de Jesús? ¿no? Yo recuerdo que cuando explicaba como profesor de religión en mis primeros años del Ministerio Sacerdotal, en el que tuve la suerte también de poder dar clase de religión en un colegio, eh, les enseñaba a los niños que era muy importante aprenderse definiciones, que es lo que hace en el fondo pues la Iglesia a través del catecismo, a través de esas preguntas y respuestas, y también ayuda porque sintetiza. Quizá al principio pues uno no acaba de de comprenderlo totalmente, esa explicación, ¿no? eh, quizá va recibiendo con mayores profundizaciones, pero siempre ayuda el sintetizarla, eh, incluso a mí me ayudaba el sintetizarlo, porque así también era más fácil después ir desgranando en esa definición todo el sentido que la Iglesia lo hace. ¿Y cómo, qué, qué es lo que explicaba especialmente? Pues cuando explicaba que era la Iglesia, eh, y que hacía aprendérselo yo a los alumnos, la definición decía que la Iglesia según él, él aparecía en el libro religión, es el nuevo pueblo de Dios que con Jesucristo resucitado y guiado por el Espíritu Santo, camina hacia Dios Padre. Por tanto, la Iglesia no se veía simplemente como una realidad humana, sino que tiene una realidad, sobre todo, desde Jesucristo, ¿no? Es el nuevo pueblo de Dios, por tanto hace referencia a ese pueblo eh, del Antiguo Testamento, que era la preparación que tuvo también en esa manifestación y esa revelación de Dios hacia los hombres. Primero lo hace a través de los patriarcas, después a través del pueblo de Israel, y culmina con... Jesucristo y con, ese, y con la iglesia, que es la culminación. Y decía que es el nuevo pueblo de Dios que con Jesucristo resucitado. Y es muy importante descubrir esta realidad, ¿no? Es que Jesucristo resucitado es el que lleva adelante la, la vida de la iglesia y que el corazón que late dentro de la iglesia es... Incluso dentro de esas realidades humanas también, que están llenas de limitaciones y pobrezas, incluso de pecados, también se manifiesta la acción de Cristo vivo, ¿no? Y por eso nos guía eh, por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el don que Cristo resucitado sigue comunicando constantemente a la Iglesia y que nos hace caminar pues, hacia lo que estamos llamados, que es hacia la comunión plena con Dios en la vida eterna, ¿no? Que es eh, el encuentro con Dios nuestro Padre, ¿no? con el que comienza siempre el credo. El credo siempre comienza con esa expresión creo en Dios Padre Todopoderoso y culmina con esa manifestación también al final cuando dice y creo en la vida eterna, porque en el fondo es decir este Dios Padre que ha creado todo y con él comienza toda la historia de la salvación hacia los hombres, cuando incluso el hombre pues se aparta del, por el pecado y Dios realiza ese misterio de la redención, culmina precisamente en que esa redención termina en la participación de la vida eterna. ¿no? Bueno, pues muchas veces la resurrección eh, de Cristo en la vida de la iglesia, incluso de muchos cristianos, se ha quedado muchas veces en que Jesucristo pues, ha resucitado, eso lo admitimos por la fe, Cristo está resucitado, sí, yo creo que Cristo está resucitado, pero mi vida sigue como separada de Cristo, y parece que Cristo no influye en ella, de tal manera que si Cristo no hubiera existido o incluso eh, no hubiera resucitado, pues eh, aunque hubiera existido, eh, pues eh, nuestra vida continuaría igual, no hubiera, no cambiaría nada nuestra vida. Por eso la mejor definición de lo que es la vida cristiana es que la vida cristiana es vivir de veras con Cristo vivo. Es decir, estamos llamados a vivir con Cristo, con Cristo vivo, que está en medio de su iglesia. Hay un canto del Padre Máximo que va explicando las presencias de Jesucristo, la presencia de Jesucristo en la comunidad, la presencia de Jesucristo pues en las en la palabras de Dios, la presencia de Jesucristo en los sacramentos y la presencia de Jesucristo muy especialmente en la Eucaristía, donde Cristo está presente y sustancialmente presente, Cristo vivo, resucitado. Ahora, yo tengo que vivir mi vida con Cristo vivo, ¿no? Eh, por eso, especialmente, es lo que nosotros estamos llamados a vivir, y es lo que, en el fondo, transmite el misterio del corazón de Cristo. De una manera sencilla, nos hace descubrir esta realidad. La imagen del corazón de Jesús debe ayudarnos a descubrir y a vivir que Cristo ha resucitado, eh, que, se, pues, que se ha hecho eh, hombre, ha entrado a participar... Pues de, de nuestra vida humana Pero que asumiendo esa realidad Incluso las limitaciones Como fruto también de la naturaleza Y sobre todo como fruto del misterio del pecado Del cual somos tocados eh, Y que también Cristo asume Al asumir también por la propia naturaleza humana Pues Él lo ha llevado a culmen eh, Hasta la entrega de sí Y como dice también eh, eh, Pues la carta de los hebreos Cristo una vez resucitado Ya no vuelve a morir sino que vive para siempre. ¿Eh? Ese es el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, el que vive para siempre, el viviente y el, que, y el resucitado, que vive con un corazón vivo y que ese corazón vivo lleva adelante en la iglesia la obra de la redención como cabeza, de la nueva humanidad glorificada. Él en la Iglesia es el que lleva adelante. Podemos decir lo invisible, lo que no vemos ahora con los mmm, sentidos, sino lo vimos desde la fe, pero que es una realidad real, eh, es que Cristo es el que lleva adelante la obra de la redención. La ofrenda de Cristo sacerdotal por todos nosotros, eh, que se culmina en la cruz, es decir, Cristo se ofrece al entrar en el mundo y culmina al eh, pues al, al morir en la cruz por nosotros, hasta, hasta esa entrega de su propia vida, hasta la muerte, pues expresa el amor que él nos tiene, ¿no? Y Cristo venciendo la muerte, traspasando la muerte, resucita. Y por eso Cristo resucitado nos muestra... ¿Eh? Y así aparece en todos los encuentros en fe, que son las apariciones, aparece pues como Cristo muestra sus manos, muestra sus pies, muestra su costado. Son signos de su entrega de amor por nosotros. Ya que podemos decir, Cristo está tatuado en su humanidad glorificada con esos signos de su entrega de amor por nosotros. Lleva el tatuaje, es el sello que Cristo tiene y que no se puede borrar porque se borría sino su amor sobre nosotros, ¿no? Es la expresión y por eso lo muestra, porque muestra esos signos de su amor. Nosotros revivir cada primer viernes es de verdad mirar a este corazón vivo. No solo que me amó cuando entregó su vida hasta la muerte, sino que me ama ahora, porque esos signos de su amor siguen tatuados. Al estar vivo, Él sigue mmm, como haciendo presente, haciéndose presente su amor. El amor no, en ese momento, el amor de ahora, el amor que Cristo me tiene ahora eh, y con ese mismo eh, signo y entrega de su amor, ¿no? Y con esos eh, signos de, de, de que se ha entregado por nosotros, ¿no? Por eso si nos fijamos, las imágenes las imágenes también del corazón de Jesús eh, cuando son verdaderas muestran se muestran los signos de su entrega vemos que la, el corazón pues tiene está culminado por la cruz que es la, el máximo entrega de amor por nosotros está expresado también en esas espinas que rodean el corazón el corazón de Cristo también la imagen tiene esa llaga del costado y sobre todo tiene esas llamas ardientes de amor ardiente porque es un amor eh, real y verdadero y actual. Un amor ardiente que como zarza, eh, la zarza ardiente que aparece eh, en el Antiguo Testamento de Moisés, que arde sin consumirse por todos y cada uno de los hombres, ¿no? Eso decimos precisamente cuando en la vigilia pascual hablábamos del cirio, ¿no? Que este cirio arda sin apagarse, ¿no? Bueno, pues es la realidad, ¿no? El amor de Cristo arde sin apagarse y al mismo sin consumirse ya porque está resucitado y arde sin consumirse por todos y cada uno de los hombres que ha llamado a la comunión de amor con él. Esto es lo que vivimos cada primer viernes especialmente, mirar ese amor del corazón vivo de Jesucristo. Vamos a escuchar un canto muy bonito que tiene, Elen verde, en, en un sede que se llama Busco tu rostro, que, que habla de esta realidad, quédate junto a mi Señor. Es decir, que el amor es echar en la cuenta de que Cristo está junto a mí y que quiere una relación vital conmigo y especialmente de corazón a corazón. Escuchamos este canto.
1: sea luz para mí. Haz que tu palabra sea voz para mí. Que mi caminar tenga sentido solo en ti. Y encuentre mis porqués respuesta en ti
0: Oyentes de Radio María, estamos en el programa del Dios de Cada Día, el Padre Pelayo Rodríguez, desde la Archidiócesis de Toledo, desde la Parroquia de Sello del Condado, ayudando a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Y decíamos que es muy importante descubrir esta realidad que nos enseña el tiempo pascual, ¿no? que Cristo está vivo. Pero además, Cristo está vivo y esto es otra realidad que es muy importante. Cristo vivo me comunica a mí también su vida. Eh, por tanto, no solamente estoy llamado pues a, a vivir esa realidad. Cristo vive y vive a mi lado y yo puedo tener ese trato con el Señor porque Él está vivo y Él quiere llevar adelante esa obra y está queriendo llevar adelante esa obra, pero sobre todo en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros descubramos que esta eh, eh, vida de Cristo se nos comunica y que Él vive en plenitud, se nos comunica especialmente. ¿no? ¿Y cómo se nos comunica? Precisamente por la relación que tiene con el don del Espíritu Santo. Decíamos que la definición de la, la Iglesia, que, que con Cristo resucitado y guiados por el Espíritu Santo camina hacia Dios Padre. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo nos comunica el don de su vida resucitada para nosotros. Desde el primer domingo de Pascual, se nos invita a, eh, a que caigamos en la cuenta recibid el Espíritu Santo a quienes os perdonéis los pecados les quedan perdonados es Cristo resucitado el que comunica el don de su Espíritu pero incluso esto ya aparece anteriormente incluso en el momento del Viernes Santo cuando nosotros después de contemplar cómo Cristo inclina la cabeza y entrega el Espíritu de su costado que es traspasado por la lanza mana sangre y agua no y cae sobre nosotros el don del Espíritu Santo como fruto de su entrega, nos comunica también a nosotros y por eso durante todo el tiempo pascual lo que se va haciendo es mostrar a Cristo que está comunicando constantemente su vida del Espíritu en nosotros ¿no? es esa agua que se derrama y por eso también nosotros pues lo expresamos tantas veces en tantas celebraciones también a través de la aspersión del agua que se nos invita a realizar al comienzo de la misa y que nos recuerda cómo Cristo derrama su agua sobre nosotros, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando eh, pues, Cristo nos lo comunica? ¿no? Muchas veces, pues eso, por eso el tiempo también pascual pues va a culminar en el Domingo de Pentecostés, como en la fusión del Espíritu, ¿no? Pero no es porque se dé en ese momento, ¿no? Y, y no se dé así como una cosa extraña, ¿no? ¿De dónde viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es comunicado por Cristo, que es el que nos lo da, ¿no? Del corazón de Cristo a mi corazón. Del corazón de Cristo a cada corazón de los que formamos parte de la Iglesia, ¿no? es Él es lo, el que... Quiere hacer esta realidad. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, indudablemente hay que acoger también ese don del Espíritu Santo en nosotros eh, y, y nosotros tenemos que ser también dóciles al don del Espíritu Santo. Lo que quiere hacer es transformar nuestros corazones. Primero, la primera función, la primera misión que tiene el Espíritu Santo es transformar el corazón. ¿Y en qué lo transforma el Señor? Pues en su mismo corazón, en poner en nosotros las disposiciones, las actitudes que tiene el corazón de Cristo. Es dejar trabajar al corazón del Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Que Es muy importante eso, ¿no? Dejar que el Señor haga su obra en nosotros. ¿no? Por eso, en el fondo de la vida cristiana es dejar dócilmente actuar al Señor en nosotros. Muchas veces lo que le impedimos es al Señor actuar porque en el fondo no le dejamos a Él. ¿no? Por eso recuerdo que nos decían que la vida de santidad es muy, son palabras, se puede decir con palabras muy sencillas, dejarse y darse. Pero lo difícil es que hay que dejarse, ¿no? Y hay que, y eso es un combate tonta constantemente en nuestra vida, ¿no? Porque tenemos que dejar que el Señor pueda actuar en el corazón, porque se lo impedimos muchas veces, por la, o por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por no acabarnos de darnos del todo, por no acabarle de abrir al corazón al Señor nuestra vida, eh, y porque nosotros nos sentimos débiles y volvemos a caer y tenemos que volvernos a levantar y hay que saber volver siempre a comenzar y constantemente ir a la fuente, a la fuente de la, de la, de la, del amor y de la misericordia, que es el corazón de Cristo la importancia que tenemos también de acercarnos constantemente a los sacramentos, al sacramento de la penitencia, donde muchas veces decimos, si sí es que digo siempre lo mismo, digo, pero la gracia del Señor es diferente. Siempre el don de Dios se derrama sobre nosotros, el confesarnos con frecuencia, ayuda mucho a ir purificando el corazón, a ir transformando el corazón, a ir renovándonos por dentro, y para también para poder acoger al Señor en el don también de la Eucaristía, que quiere también pues, eh, que la recibamos y cada vez mejor, para que Él vaya también transformando el corazón y lo vaya cambiando en nosotros por dentro. ¿no? ¿Y por qué es muy importante la transforma del corazón? Que tener, eh, acoger el misterio del corazón de Cristo no solamente es decirle que el Señor nos quiere y que nosotros queremos quererle, sino que queremos también ser el corazón del Señor. Ser el corazón del Señor. Por eso el fruto del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser un dejarnos transformar el corazón en el corazón de Cristo. Una transformación de nuestro corazón. Porque es la obra que Cristo quiere realizar en nosotros. Por eso no me extraña que el Papa San Juan Pablo II decía que la pastoral de la iglesia debía, debía ser la pastoral de la santidad. De, es decir, de, de, de trabajar para que el santo que es Cristo viva en nosotros, para que seamos santos, ¿eh? para que vivamos esa vida de santidad. Que no es hacer cosas extraordinarias, sino vivir de un modo extraordinario y unido a Cristo el misterio pues de, de su amor en nosotros. ¿Para qué? Pues también es el otro aspecto. Primero, dejarnos transformar por el corazón del Señor. Pero es muy importante también que a partir de esa transformación del Señor vayamos también siendo instrumentos de amor del corazón de Cristo para los demás. De tal manera que nosotros seamos instrumentos de su misericordia. ¿Eh? Por eso el Papa eh, San Juan Pablo II decía que la reparación es pues eh, entrar como en esa corriente de misericordia del Señor, ser instrumentos de la misericordia del Señor. Eso, eso repara el corazón de Cristo. Por eso... Indudablemente Santa Teresita decía que ella descubría que ella tenía se iba a ofrecer a los torrentes de misericordia del corazón del Señor, ofreciéndose como víctima. ¿Por qué? Porque esos torrentes de misericordia no encuentran acogida en los corazones. Y ella quiere ser instrumento de ese acoger la misericordia del Señor en ella, para que así ofreciéndose pueda ser también instrumento de misericordia para los demás, ¿no? De ahí la importancia que tiene de nosotros dejarnos transformar por el corazón del Señor. Dejar que el corazón de Cristo, a través del don de su Espíritu, vaya haciendo su obra en nosotros. A no desanimarnos, a volver una y otra vez también a esa transformación. Por eso el primer viernes también es un día pues para decirle al Señor, yo quiero ponerme delante de ti, quiero dejarme transformar por ti. Y desde esa de ese eh, transformarnos, entrar como en la corriente de misericordia del Señor. Podemos decir que es una corriente de algo que nace del corazón de Cristo, el don de su Espíritu, que nosotros nos metemos dentro de esa corriente que nos transforma el corazón y nos convertimos como, como en, en, en esa corriente también ofreciéndole nuestra vida, de tal manera que nosotros entramos en la corriente y vamos eh, dejando ser cauce de la corriente de amor de Cristo para los demás también eh, comunicando ese amor de Cristo. Por eso, cuando Santa Teresita hablaba de esa realidad de su vida, ¿no? Y hablaba de que ella quería ser el corazón en la Iglesia. Yo pensaba muchas veces, sí, ella quería ser corazón, era su anhelo. Pero ¿dónde se manifestaba, pues, ese, ese ser corazón en la Iglesia, ¿no? Ese ser el amor en la Iglesia. Es que después, en su vida concreta, diaria, con la comunidad en la que estaba, ella se convertía también en una caridad exquisita para las hermanas, incluso quizá para muchas de las hermanas que eran más pobres, débiles, con más limitaciones, y ella se convertía de verdad en ese instrumento de amor, también y de presencia del Señor para esas hermanas que quizá algunas veces, pues como cuesta más porque tienen esas más pues en, no encuentran nadie que les quiera, ¿no? Y ella pues hacía y tenía esa caridad exquisita en cada uno de los detalles, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a escuchar un canto, o por lo menos introducirlo como conclusión, que sea dame tu corazón, Señor, que sea el mío. Se lo ponemos ahí y a, que nos sirva de oración para ya culminar este momento.
1: Cuando te
0: Gracias, oyentes, cerra de María. Pues con este canto tan bonito, dame tu corazón que sea el mío, nos despedimos en este programa en el que hemos querido ayudar a todos los oyentes a vivir este día mensual del corazón de Jesús. Desde la diócesis de Toledo les doy el Padre Pelayo a todos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo.